1: Agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos aqui, querido ouvinte, novamente em um episódio para você, um episódio muito especial. O meu nome é Anio que eu tenho aqui comigo para conversar hoje. Ah, Andressa Rodrigues, tudo bom, Andressa?
0: Tudo bem, boa
2: noite aí, pessoal.
1: Temos também Gigi Calpe, tudo bom, Gigi?
2: Oi,
3: tudo bom, corredores? Espero que gostem de hoje também.
1: E também temos Renata Leng, lá de Pau. Tudo bom, Renata?
3: Tudo bem, bom dia, boa noite para vocês.
1: Então vamos lá, pessoal. Estamos aqui nós quatro reunidos para falar sobre isso. O que você faz quando ninguém te vê correndo? Porque nós somos corredores, nós gostamos de correr. Aquela sensação do pós-treino é muito legal. Correr é muito bacana. A gente ficou doido na pandemia porque não podia correr. Mas tem outras coisas que nós fazemos também, além de correr. E é sobre isso que a gente vai falar o além da corrida. Né? Vamos falar aqui o que a gente faz no dia a dia, enfim falar sobre dieta, sono, podcast, vídeos, filmes. O que 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 a gente faz? É isso que a gente vai falar hoje aqui. Então, a gente vai começar com uma pessoa que me sugeriu o tema e o assunto, né, Gigi Calpe? O que que você faz quando ninguém te vê correndo?
2: Bom, a gente faz muitas coisas, mas a ideia de conversar sobre isso é o que que tu faz para se envolver na corrida quando tu não está treinando então a gente vai treinar, sei lá, no máximo uma hora, duas horas por dia né? e fora isso como é que a gente vive o mundo da corrida todo o material que a gente consome as pessoas que a gente conversa a comunidade que a gente está inserido como é que a gente vive nessa comunidade de corredores eu particularmente gravo podcast (risos) eu ouço muito podcast de corrida eu não vejo filmes especificamente relacionados à corrida, não é uma coisa que eu busco, mas alguns filmes e vídeos no YouTube relacionados à motivação me ajudam muito, mesmo que o mote não seja corrida. Pode ser algum outro esporte, ou só o desenvolvimento da disciplina, alguma coisa assim, mas que vai me ajudar nos treinos. Então, às vezes a gente faz coisas que não são exatamente ligadas ao esporte, mas nos ajudam, a gente leva aquele aprendizado para o nosso esporte. Então, é isso que eu
1: quero conversar com vocês hoje. É, Andressa, como é que é aí a, a rotina fora da corrida?
2: Fora da corrida, mas a
0: ver com corrida, é né? isso, né? Eu também gosto de buscar conteúdos, às vezes, não é sobre corrida, mas sobre motivação pessoal, sobre desenvolvimento humano, livros que têm a ver com isso, que é o que a gente estava falando. É, já assisti alguns filmes de corrida, ah, a gente... ouve podcast, faz podcast, gosto de de ver no Instagram, tenho amigos, né, desde que eu comecei a correr através das mídias digitais, acabei conhecendo muita gente de diversos estados do Brasil e de fora do Brasil por conta da corrida. Então, essas amizades que também vieram da corrida, que são coisas que têm a ver né, com o, o nosso dia a dia... E que é quando a gente não tá treinando, propriamente dita e não tá correndo. Agora, em relação a dieta, sono, é, cuidados com a minha saúde para me tornar uma corredora melhor, o que tem a ver com a corrida, hoje em dia eu não faço muito. Eu sou meio tigrona mesmo, meio raizona. Então, eu, quando eu tô pra, de maratona, eu faço, assim, alguma coisa em dieta. Mas tem um pessoal aí que faz recover, que faz bastante coisa em relacionada a isso, que faz várias coisas em volta de uma preparação para maratona sem assim, ser o treinamento. O meu é mais em relação à alimentação tentar manter um sono legal, mas assim, essa questão de ir não fisioterapeuta, de fazer massagem desportiva, dessas coisas, gostaria muito de fazer. Mas é, eu não, não faço, né? Hoje em dia, eu estou mais na onda de buscar a motivação, porque eu não estou de maratona, não tenho prova-alvo, né? Então, eu estou na, naquela fase de ler
3: e de buscar conteúdos que me motivem em relação à corrida.
1: E você, Renata?
3: Então, uma das coisas que mudou bastante da minha rotina em relação à não quarentena, da quarentena à corrida, é o fortalecimento. Na época que não tinha a pandemia, eu dava menos valor, menos, eu focava menos em fortalecimento, porque eu não tinha tempo, estava mais cansada, não, não dava tempo, né? Agora, porque a gente não tem nada, então eu estou fazendo mais fortalecimento, né? Com pessoas que têm live no Instagram, com vídeos do YouTube, a parte de yoga também, que eu estou fazendo bastante, e eu senti uma grande diferença na força, uh, principalmente da perna, assim, o músculo da perna, o músculo do braço, eu senti uma diferença muito grande, e eu acho que isso daí me dá um pouco de motivação, porque é ruim quando a gente faz as coisas e não vê a evolução. Mas quando a gente vê essa evolução, quando a gente olha, que eu aperto o um músculo e vejo que ele tá duro, ele tá crescendo, ele tá aí eu acho que dá uma motivação. Então, eu acho que a principal coisa que aconteceu nessa quarentena é a parte mesmo de fortalecimento muscular.
1: O meu aqui, na corrida, como a gente conseguiu uma esteira aqui em casa, essa parte da corrida ficou mais fácil. Agora eu consigo correr, né? Então, quando passou a quarentena ali que não tinha tinha esteira, eu fazia tudo menos correr. Então, eu editava podcast, trabalhava no home office, fazia algumas coisas na casa, brincava com os cachorros, mas nada de corrida. Conteúdo de corrida, eu consumo quase nada, eu acho. Eu não vejo YouTube nem ouço os outros podcasts, eu quase não vejo isso. Eu vejo mais alguns outros podcasts, mas são poucos. YouTube eu quase não assisto, eu gosto, eu gosto do Twitter. O Twitter é a minha rede pessoal preferida. Eu gosto de ficar ali, as coisas de política, os negócios, tudo que eu vejo, eu vejo tudo ali. É, dali, daí fica para os G1 da vida, wall wow, UOL, né? Mas o que eu gosto de fazer é da rede social é o Twitter. Daí o Instagram a gente fica lá também, mas o Twitter é onde eu, eu consigo ler e, e ver mais as coisas. É né? o que eu faço bastante e é o que eu consegui fazer bastante quando eu não estava correndo. O Brian Souto falou assim, ó, trabalho muito. Exatamente, a maioria de nós, né, nós somos amadores, nós só gostamos de correr. Geralmente a gente tem aí 8, 9, 10 horas que são relacionadas ao nosso trabalho, né? Ou tipo de 6 a 10 horas, um negócio assim que você tem lá o seu trabalho, seja ele qual for. Então, a menos que a gente fosse... A Gigi até é profissional da corrida, até é mais contato com a corrida, né, Gigi? Tipo, é mais o dia todo na corrida. Mas... É, é,
2: eu fico mais o dia todo pensando nisso. Mas, treinando de força e corrida. Assim, se tu trabalha num escritório, em algo assim, eu tenho certeza que tu também para e vai ver as redes sociais, vai ver alguma coisinha de corrida também. Todo mundo faz isso.
1: Ah, é verdade. O pessoal vai no banheiro de vez em quando, né? para dar uma lida na rede social, porque tem que dar uma paradinha.
3: Tem muito canal, muito Instagram de corrida, que faz muito assim, TBT, né? Ai, quem tá com saudade de treinar, né, minha filha? E eu vejo, né, as fotos de gente em linha de chegada, etc. Eu não gosto disso. Por quê? Porque não representa a realidade. Então, o que aconteceu? Eu fiz meio uma limpa no Instagram, de gente que tava colocando muito coisa antiga, assim, tipo, medalha antiga, foto de corrida antiga, daí eu não sabia se era novo ou velho, daí eu lia lá a legenda, tipo, ah, saudade de correr, né, minha filha? Aí eu falava, gente, isso daqui não não é do passado, eu não sabia se tava correndo ou não, então eu meio que, Parei de seguir e eu gosto mais assim de pessoas que estão mostrando a realidade hoje. Não importa se na é minha esteira ou se é em casa, né? Tem dois perfis aqui que eu gosto Vai. muito. Um é o perfil de uma atleta olímpica. E outro é o um perfil de uma pessoa que tá, talvez vocês devam até conhecer, né? Uma é a Alexi Papas. A Alexi, ela é, ela é uma pessoa interessante. Ela é uma corredora que ela é corredora olímpica, eu acredito que seja dos 10 mil metros ou da maratona, eu não sei. Mas ela é produtora de filmes e atriz também. Ela é americana, mora nos Estados Unidos, mas o pai dela é grego. Então, quando ela fez as eliminatórias para a maratona, ela não conseguiu índice para correr pelos Estados Unidos. Mas como ela tinha dupla nacionalidade, ela conseguiu índice de correr pela Grécia ela não tem ela não conseguiu uma medalha mas ela assim é a melhor corredora grega da atualidade e ela é ela trabalha em cinema e ela é atriz e ela tem dois filmes um chama Track Town que eu assisti eu não lembro se está no Netflix mas quem assistir é um assim é uma é um filme muito legal sobre corrida ela é uma pessoa que tá correndo, acho que eu já até comentei desse filme, e tem um dia que ela tem uma lesão e ela não pode correr. Então, um dia que ela não pode correr, ela já fica doida, ela não sabe o que fazer, ela não tem amigos fora da corrida, aquelas coisas que a gente conhece, né? E o outro filme que eu quero assistir chama Olympic Dreams, né? Que é o sonho olímpico. Ela também produz e ela é atriz e também ela é corredora. O que é legal do Instagram dela é que ela voltou para a Grécia na época da pandemia, porque ela estava treinando para Tóquio, foi cancelado, então ela foi para a Grécia, e ela tá lá no interiorzão da Grécia, e ela tá correndo no meio do interior porque lá a pandemia já foi. Mas ela faz filmes e fotos de coisas que ela vê na rua. Então ah, ela tá correndo e vê um gatinho, vê uma porta, vê uma lá. Então ela meio que transfere a gente para o mundo que a gente não tá, né? Vivendo. E a outra que eu também acho que ela tem umas dicas muito legais é a Beta Beta CBJR Roberta a Dami Ruiz, eu não sei, talvez vocês já conhecem ela, né? Sim,
1: sim,
3: Eu gosto dela porque ela dá também, ela tá na realidade, então ela mostra ela fazendo exercício em casa, tipo, é uma realidade que a maioria das pessoas estão. E ela dá umas dicas, então são dois uh, Instagram que eu tô seguindo bastante aí na época da quarentena. Se vocês ah, tiverem algumas sugestões também. Agora que tu falou de, de perfis de Instagram reais,
2: assim, da quarentena... Eu lembrei de um que eu adoro, ele é muito bom, é Corredora da Vida Real. Ele é ah, ela é maravilhosa.
0: Eu gosto. Ela é verdade. maravilhosa
2: e, e ela é, é mesmo Corredora da, da Vida Real, porque ela posta os treinos, ela é super animada, eu adoro o Insta dela. Porque às vezes a gente... Não, não, não existe uma regra, assim, eu não sei nem explicar os, os perfis, principalmente de Instagram, que me inspiram e os outros que me deixam meio mal. Às vezes a pessoa, sei lá, tá tem o mesmo tipo de, de corpo e de treino e de tudo e tem um que me inspira mais e tem outro que, diz, que eu penso, ah, puxa, eu queria estar fazendo isso agora e aí eu fico meio mal e aí eu tenho que parar de seguir, sabe? Não sei explicar, mas Corredora da Vida Real é maravilhoso, então sigam ela.
0: É, eu também fiz uma limpa, né, nesse negócio eu, eu não, bom, eu não me animei de produzir conteúdo que eu não tava fazendo nada, eu enfim, eu entrei mas assim, eu fui Então, assim, eu não tô produzindo nada, perdi muito seguidor, tô curtindo minha deprê, (risos) vivendo a realidade mesmo, pé no chão, né? E agora a esteira me deu uma animadinha, então eu quero me reinserir nesse mundo da corrida, mas talvez de uma outra forma, uma forma mais madura que é diferente dos meus primeiros anos da corrida, que era só corrida, respirar corrida e tudo. Inclusive, falar de coisas que não são corrida no meu Instagram e mesmo que eu tenha perdido pessoas, é uma forma de filtrar a audiência, né? porque também não me interessa aquele cara uhu, endorfina, eu amo correr, eu não amo correr, gente, o tempo todo não amo. (risos) O processo inteiro ele não, ele não precisa ser, ele não é 100% bom. Eu gosto do resultado. Então, quem fala que ama todos os treinos, que ama tudo que faz pela corrida, eu acho essa pessoa, esse tipo pé no saco. Desculpe se você está me ouvindo, <risos> mas é isso. Eu gosto de gente, a, a corredora da vida real. Eu tive a oportunidade de conversar com ela e algumas vezes e uma coisa que eu acho muito legal é sobre ela. É que ela passou por momentos muito difíceis. E ela passou por coisas difíceis e mesmo assim estava lá produzindo e com aquela energia boa, entende? Né? Sem aquela falsidade, tudo de... Energia
1: boa não quer dizer ser feliz o tempo todo, É, né?
0: sem ser aquele mundinho de plástico que alguns dos nossos colegas conterrâneos têm. Então, eu acho que o pessoal está se repetindo muito, está repetindo o tema... Quem é, falou assim, não, não vou parar de jeito nenhum. Acho que poderia ter sido uma oportunidade de mostrar coisas além da corrida, da face deles, mas eles como eles caíram numa de ficar se repetindo e ficar usando esses TBTs ou essas coisas com medo de perder a audiência. É, e perderam, né? A rede deixou de seguir uma galera aqui. É,
2: mas um, que, sabe que eu também perdi, é, acho que uns dois mil seguidores. E eu tô tão de férias... Assim, do Instagram. Eu tô trabalhando muito online, mais do que fora da quarentena, é verdade. Mas eu decidi tirar férias do Instagram e postar só quando eu tivesse vontade e o que eu tivesse vontade. Porque quem produz conteúdo, a gente acaba se obrigando a ah, que fazer, no mínimo, um post por dia, tem que fazer stories uhum. e tal. Vira uma parte do teu trabalho, né? E mesmo que tu não ganhe dinheiro com isso, tu acaba te sentindo mesmo obrigada a fazer, né? E eu tirei umas férias porque eu estava há uns quatro, cinco anos produzindo conteúdo, e agora eu estou tão zen, tá tão bom nesse sentido assim, tá tão tranquilo, estou em uma paz mental que é legal às vezes a gente parar e reavaliar a nossa presença. Nem era sobre isso o tema do podcast, né? Mas avaliar é, a nossa presença acha, né? tanto é. o que a gente publica quanto o que a gente consome, né? isso que eu falei da Corredora da Vida Real. É isso, assim, é, eu, eu vejo ela super feliz e tal, mas ela me parece muito mais verdadeira do que muitas outras pessoas que vendem muita felicidade e, e treine muita disciplina. E não sei se essa pessoa é ou não, entendeu? Mas tem alguns perfis que acabam me incomodando porque me parece que não é real. Não sei se é, porque eu não conheço todas as pessoas que eu sigo pessoalmente. Enfim, tem, tem perfis diferentes para a gente seguir de seguir, de acordo com a fase que a gente está de vida e com o que a gente quer naquele momento. Não tem problema nenhum também, né? A pessoa tá sendo feliz, que bom para ela, tá ótimo. É, a
1: gente sempre tem aquela opção de apertar no seguir, não seguir, né? Procurar outros é. assuntos, seja de política, Exato. de esporte e tal, você vai lá e. e isso procura não tem a ver
2: pra... com admiração da pessoa e com a amizade, às vezes é. só não quer consumir aquele conteúdo que a pessoa produz também, né?
1: Tem gente que tu olha assim na. tu conhece pessoalmente, diz, pô, essa pessoa é legal. Daí tu vai ver na internet, nossa, eu não aguento ver os stories <risos> dessa pessoa. É,
2: Pode é normal fazer. isso, né, gente?
1: Coisas que a gente faz é além da corrida. A Deise Mayumi colocou aqui: ó, Andressa, eu vi a reforma da lavanderia. Você é muito corajosa e sim. O orçamento São Paulo é real, Super faturado, como muito perfil no Instagram. Então tem isso. Fora da corrida, a gente faz pequenos reparos, né? Tá buraco. <risos>
0: a ah, gente, é. eu, eu, eu parei de me focar de arrumar minha casa, porque eu nunca eu Minha casa é sempre um fardo para mim é uma história longa. Um dia eu conto isso. E eu sempre achei que minha casa era um lugar de passagem, que então eu tava sempre indo embora daqui. E essa quarentena me fez botar o pé aqui e começar a corrigir erros, a cuidar da casa, mesmo como um processo meio terapêutico para cuidar de mim. Só que é, olha, gente, é foda, porque é caro demais. Porque, assim, eu não tava feliz de estar tá lixando a parede. Eu tava falando aquilo porque é caro, bagarai. Tipo, o cara vê uma parede e fala que para ele pintar uma parede de 750 reais, como assim? Teve o negócio da casa e teve outros assuntos também que eu comecei isso na da quarentena, que foi sobre finanças, educação financeira, investimentos. Aí eu comecei a consumir isso, a ler isso e ir atrás disso. Foi muito legal também. E buscar livros, sabe? E aí eu descobri que eu tinha uma pessoa que eu trocava ideia no Instagram que me seguia por causa de corrida. E a minha conversa com ela era corrida, mas aí eu descobri que ela curtia uns livros e fazia umas lives explicando de como organizar as ideias dos livros, é, colocar catalogar os livros que você leu lá no, no site. E eu, uma coisa nada a ver. E eu falei, poxa, que legal, né? E aí eu fui vendo outras coisas de outras pessoas, assim, que era nada a ver com a corrida. E aí eu tava querendo, sei lá, dar uma, também umas férias de tudo isso, né?
1: Oh, é que nem o Matheus falou, ele falou que oh, escuto o PFC há tanto tempo que é, nem sigo tanto mais pela corrida, sigo mais pelas pessoas. Isso às vezes acaba acontecendo, né? Tipo, ah, a pessoa corre lá e tal, tu começa a seguir, mas vê, putz, ela corre, ok, é legal o corredor, mas ela tem outras ideias, faz outras coisas que acaba é, você admirando e seguindo, e, enfim, né?
2: A Dessa me deu a ideia do, do perfil de, de leituras, tem outro um perfil maravilhoso para leituras, que quem curte aí fazer review de livro vai gostar, ah, né? que é o Pausas para Leitura da Ali. Ah. Tá ótimo o perfil dela, tá postando muito conteúdo e já me deu várias dicas porque eu tô tentando mudar um pouco as leituras desse ano, ler um pouco mais de ficção, que eu não eu lia é muito não ficção, muito desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano e aí ela deu várias dicas, então se vocês quiserem ir, até porque corredor não é só, né, a gente não vive só corrida, então vamos dar dicas gerais também de, de coisas da vida
1: é que, é que nem a Daisy falou aqui ó. É, corrida vicia demais kkk, mas na minha família só eu corro, então assunto e passatempo fica mais variado no dia a dia é legal falar de corrida e tal mas é legal também falar de outras coisas, o problema só é se a sua família é daquelas coisas que gosta de falar de política e ficar brigando aí dá um problema, mas com os outros assuntos eu acho legal assim variar também e geralmente o pessoal que não corre, eles ficam mais é, admirados, eles ficam mais, assim, nossa, você corre? Que posição você chegou? Claro, tem essas coisas, mas é legal também você <risos> ser um único corredor do lugar, sabe? Às vezes é legal.
3: É, eu ah, tenho uma, uma sugestão de livro que eu li na, na quarentena, na verdade eu não de, li. Tem um ué. aplicativo chamado, chamado Audible, que você ouve.
0: Gente, você pode, inclusive, correr. Eu eu ouço o audiobook. Eu Eu adoro
2: audiobook. Eu Eu ouço muito podcast
0: muito audiobook, é ótimo. O audiobook desde que que
2: tinha por CD no carro. E eu comprava CD, isso mesmo. Baixava o MP3 para dentro do, do aparelhinho de MP3. E aí eu ouvi ah, o audiobook, era uma trabalheira a gente Agora
0: já tem aplicativo, aplicativo gente é, é, é incrível, né E aí no CD eu tinha que eu, eu, Aí se uma nobrista pegasse o carro O CD tocasse um pouco, ia sair da, da, do lugar Onde eu pausei Isso me dá com é. agonia
3: Então, e aí eu baixei esse aplicativo Chamado Audible E o que é bom, porque geralmente quando eu tô na esteira Eu não quero Eu não quero ouvir podcast <risos> tá por aí, fazendo propaganda? Não, do, do Por Falar em coisa assim. Mas dos outros, é porque... O que, que é o tema? É coronavírus, né? E eu já não Eita. aguento mais. Então, eu não estou não ouvindo mais. Até os podcasts que eu gosto, estão tudo em pausa, porque depois eu vou ouvir. Mas, mas eu falei aí, com ele
2: para gente tentar não falar de quarentena, mas a gente não consegue, né? Mas, mas nós aí. estamos
1: quando contornando, é... não estamos focando. É, nela, exatamente.
3: É. Aí tudo bem. Aí tem esse livro chamado... North, que é do Scott Durek. Eu já li um livro chamado dele, que é o Eat and Run. E esse aqui eu vi, né? Não li. E esse North. O Scott Durek, ele é um ultramaratonista vegano. Eu não sou vegano e nem ultramaratonista. Mas a história dele é muito legal. A história de vida dele é muito legal. E ele tem uma treta com aquele... Como é o nome daquele ultramaratonista famosão também grego? Vincarnazes? É, ele tem uma. Nossa! É que, eu,
2: é. é que eu. sou fã do Encarnazes. Eu tô lendo a biografia ah, dele, inclusive. Ah, ele é o é, é, é um concorrente. Eu adoro o é um concorrente. Eu já, eu já li o primeiro livro dele, eu tô no segundo já.
0: Eu, eu, já, eu queria ler o de eu precisava que me indicasse
2: assim, para onde
3: começar.
1: Eu quero saber a treta. O
3: o melhor... Ai, desculpa, eu falo depois. Vai, desculpa, aí é, continua. Não, não, é, é engraçado, porque... Né, eu ouvi o primeiro it and Run, do Scott Durer, que mo- conta a vida dele, desde quando ele nasceu, até, né, até uh, ele ganhou a Bad Water. E o Dean Karnazes também ganhou a Bad Water, se eu não me engano, eu não lembro. Mas aí, o que que acontece? A treta é mais, assim, é mais ego, né? Porque ele acha que o Dean Karnazes é, tipo, high profile... Tá sempre nas fotinhos, nas entrevistas. <risos> Scott Jurek que é tipo low profile, ele é mais tímido, uh-huh. ele é mais assim, na dele, né? Então aí fica aquela guerrinha entre os dois, né? Quem que é o melhor ultramaratonista? E na verdade são os dois, porque os dois têm todos os títulos, né? Mas é interessante, eu vou ler um dia do Jim Carnazas depois. O, Mas conta aí, o, do Dean, o primeiro
2: que eu li foi o 50 maratonas em 50 dias, que ele percorreu os 50, 50 estados, né? Uhum. fazendo uma maratona por dia e é incrível, é muito legal a história é muito legal mesmo e a, já fizeram pesquisas, assim, fisiológicas com ele, e o cara é, é um super humano, assim, é incrível Aí, agora eu tô lendo é, eu tô lendo a biografia dele a história da família dele a história de vida dele, é bem legal eu não sei se tem, é Road to Sparta eu não sei se tem em português, uhum. porque já faz um tempo que eu ganhei o livro, então talvez agora eu já tenha, né, não procurei mais mas é muito bom mas é, ele é bem... Ele é bem pavão, assim, né? Ele ele tira foto. Ele, mas, ele é, ele faz, é uma, né? Ele, eu acho que ele, ele é pavão com razão,
3: assim. Porque os feitos dele são realmente incríveis. É, é questão também de personalidade, por exemplo. Eu, eu sou fã do Scott Jurick, mas não me deixo de ser fã do, do Dean Carnazes também. Mas é porque a personalidade do Scott Durek é aquela personalidade mais tímida. Ele é tímido, ele teve uma história de vida muito difícil quando criança, problema de relacionamento com os pais. E por isso que ele começou a correr ultramaratona, porque era um lugar onde ele ia para relaxar a mente, para não pensar nos problemas da vida dele. Então ele corria lá, tipo, 100, 200 quilômetros. E vegano ainda? Como que alguém pode correr vegano, né? <risos> Tudo isso... Isso que ele fala também, ele fala olha, eu sou a prova que eu posso ganhar bad water sendo vegano. E aí ele conta o que ele fala, ele faz até as as barrinhas de cereal dele lá, as barrinhas de proteína durante a corrida, né? Então, é tudo vegano. Eu não sou vegana, não serei vegana, mas eu acho legal.
2: É, isso de de atletas serem forjados numa infância difícil, o Lance Armstrong também, né? Teve uma infância super difícil, assim, apanhava do padrasto e tal, e foi aí que ele começou a pedalar. Que ele, ele pedalava, tipo, por horas para não ir para casa, porque ele apanhava do padrasto. Umas histórias bem, bem punks, né? Mas é tão... É muito interessante ler, ler biografias de atletas. Do nosso esporte ou de outros, porque esporte é a mesma coisa, né? É treinar o dia inteiro e, e dedicar a tua vida a isso. Então, não precisa ser necessariamente corredor. Mas eu gosto de ler umas biografias assim, pra gente dar uma... Cair na real de que a vida de outras pessoas pode ser muito difícil e de como a superação, muita vida da pessoa, né? Se tu conseguir ser disciplinada o suficiente de superado, pode ser de algo muito difícil para algo muito grandioso assim. Essa é essa a história do Lance também.
3: É, eu li a biografia da Paula Radcliffe. Eu ainda tenho, mas essa é sem papel mesmo, eu li. E assim, ela não teve uma infância muito difícil não. ela não é tão legal, porque ela é... <risos> não, que não Sim,
2: tem a jornada só... do herói, né? É, um tipo assim, de ela fez
3: cross country, né? Só que assim, eu comprei o livro dela porque ela é, tem asma e eu queria saber, meu, eu também tenho uhum. eu quero saber como que faz só que ela conta, assim, a história dela da asma em uma página aí eu achei uhum. meio... Né? Mas é, é bom, assim porque aí você vê que a pessoa também não é fácil né? então ela é super dedicada ela só pensa nisso, o foco dela é corrida 24 horas por dia ela pensa em corrida correndo lesionada tal é difícil mas eu gosto mais dessas biografias que a criança sou não que não, não que eu gosto eu acho <risos> é interessante Mude. eu acho eu é mais interessante a leitura entendeu do que, que aquelas que é, é, tipo é uma superação maior, maior né exato <risos>
1: tem biografia tem, acho que a do André Agassi, que ele, o pai fazia ele ficar jogando tênis 30 mil horas lá, né, e daí ele ficou um super campeão, só que, tipo, ele não gostava mais de jogar tênis, alguma coisa assim. Tem essa biografia, mas eu nunca passei da primeira página, então eu tô só lendo o que eu sei, né, não do que eu li.
2: Eu lembrei também de outra biografia que é legal de ler, pra quem não curte muito ler biografia, ou não curte livro muito longo, é a do Oscar Schmidt. É um livro super curtinho, tu lê em uma sentada, assim, sei lá, deve ser umas 100 páginas. Desculpa é rapidinho, e é uma. É bem legal, assim, porque ele, ele transcreve muito a, a dedicação extrema que ele tinha nos treinos até se tornar um baita jogador, sabe? Que é, era realmente algo muito acima dos colegas de treino dele, e aí ele alcançou assim, o auge, né? Enquanto os colegas dele foram ficando. Então, realmente, para tu para tu te tornar algo muito acima da média Tu tem que te dedicar muito acima
3: da média também É bem legal essa é legal. Não sei se tem eu... mais de uma A que eu li era bem curtinha era bem. Pequena. Eu tenho uma, pergunta. tenho uma pergunta Alguém já leu? É um livro que eu quero ler e eu quero saber se alguém já leu A biografia do Emir Zatopek Não Dizem não, que é um não. livro muito bom Todo mundo fala meu. Esse A história é... da de vida dele é muito legal Mas eu não, não, não tinha nem procurado o livro dele Todo o mundo que Dória fala, fala assim, procurar. meu, sobre, sobre Põe biografia. Lista. Vou lista Emir agora. Zatopek, Emil, não, Emil Zatopek. Emil Zatopek. É, eu Emil. falo Emir, <risos> não sei o que, que eu tava mesmo. na cabeça. É bem caipira. É o Emir, Emir, aqui do interior
1: de São Paulo. O pessoal que ouvindo aí várias dicas de livro a gente já deu. Você pode procurar aí se você não leu, tanto em inglês quanto em português, você pode praticar a, a língua estrangeira também, tem uns que só tem inglês, até para ouvir, né, Renato? Ouvir alguns em inglês, acho que é fácil é. ouvir, né?
3: Quando você ouvir, uma dica, eu coloco no devagar, porque se você colocar no, no velocidade 1, ele fala normal. Mas se você colocar na velocidade 0.7, hum. embora seja mais lento, mas dá para ouvir todas as palavras. Eu gosto do, do devagar, assim. É
2: Quando
3: eu ouço podcast inglês, eu coloco no devagar também.
2: Principalmente esses que a gente
3: faz aqui, que é de conversa.
2: O pessoal vai, vai falando tudo junto. Vai falando, é né? Vai, long, sendo que nem a Giovana. vai cortando todo mundo fica
1: difícil de ouvir. É, mas daí em português a gente acelera, né? Que daí fica mais fácil em inglês, é legal dessa, essa reduzida.
3: E filme? Eu vou falar um filme que, que eu vi na quarentena também, sobre corrida que assim, eu, eu tô gostando de filmes de ultramaratona, mesmo que eu não faça porque eu acho que Pô, dá uma... É esse filme não tem no Brasil Não, mas eu acho que tem no YouTube Finding Traction
0: porque a Rê me dá não umas no dicas Brasil. nos filmes legais e às vezes não tem no YouTube do Brasil. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei assim perdida, porque eu achei que o YouTube era igual no mundo todo. É que tardava. Ah, né? Mas você não consegue eu, achar? O não, YouTube
3: não, desculpa. Netflix, aqui O Netflix Amazon, Brian, era igual na, no, em todos os lugares. Ah, não, Netflix não é. Esse é o filme do YouTube. Eu achei ah. um filme muito legal é uma ultramaratonista, né? E ela quer bater o recorde dos homens na trilha do PCT, que é do Pacific Crest Trail. E aí tem toda uma equipe e tal. E eu, sei lá, eu achei bem inspirador. Mas eu não sei se funciona. Funciona aí no, no Brasil?
1: O YouTube dá, é que tem a Netflix, a é, Amazon Prime, que tem umas plataformas coisas plataformas
3: que, infelizmente, a gente não consegue ver as mesmas coisas, eu acho.
1: Não,
0: no
3: Netflix tem algumas coisas que são, porque às vezes eu falo com a minha mãe e falo, assiste esse filme, tá no Netflix e tá, mas algumas coisas não, mas esse aí é do YouTube, ou seja, você não precisa nem ter o Netflix para assistir, eu achei legal.
1: O Matheus falou que é legal conhecer outros pontos de vista, as outras maneiras de fazer coisa que a gente faz, isso é legal, o Careca de Correio falou que a biografia do Novo Djokovic é ótima também, fica a dica... Essas biografias do pessoal famoso que está no topo, é legal ver para saber como é que eles chegaram lá, o que aconteceu, né é muito bom. Gente,
0: eu amo biografia, mas eu acho que eu devo ter uma natureza foqueira, porque é a vida dos outros, eu não sei. Eu gosto, não só de esporte, mas eu sempre sempre, fui muito dada a biografia, eu gosto...
1: O Gabriel Lima falou que gosta muito dos documentários sobre o esporte da Netflix, como, por exemplo, o Ícaros. É, é ah, não? eu
0: assisti. É muito bom. Um dia a gente podia não. falar só sobre o Ícaro, que é sobre doping. É, é bem aqui. legal.
2: Ah, isso eu não vi. Eu tenho duas dicas As... de duas filme o... também. A primeira é um filme que só se tu foi uma criança na década de 90, tu assistiu. Se tu é um pouco mais jovem do que o grupo aqui tu não vai conhecer, que é Os Deuses Ficaram Loucos. Vocês lembram desse ah, filme? Ah, Mount Python! Não, não, não é muito Python. Os deuses ficaram loucos. É uma história que passa na África de uma garrafa de Coca-Cola que é achada numa tribo e os caras é, acham que aquilo ali foi Deus que colocou. E o desenrolar do filme é todo em volta dessa garrafa. E aí e tem bastante corrida, assim. O cara corre Ai, eu muito. Esse quero... aí tem, tem no YouTube para ver. Acho que não não tem dublado, talvez tenha só em inglês, mas é bem tranquilo de assistir. Não, mas no YouTube, né? Até para colocar legenda. E, só que, claro, filme antigo, né, gente, é ritmo de filme antigo, mas é legal, é, é divertido e é legal de ver eles correndo, e outro que eu sempre indico, que foi o que eu falei no começo do podcast, não necessariamente precisa ser sobre corrida, mas às vezes um filme sobre uma superação muito grande vai te motivar a ser um corredor melhor, é Rock, que eu sou, tipo, ah, já cara, eu já, é já assisti rock. 40 vezes, eu, eu assisto, já assisti umas mas 20 vezes cada rock eu com certeza assim assisto muitas e muitas vezes eu não tenho nada fazer, eu assisto um dos rock <risos> então porque cada um deles é uma história de superação em si e o arco todo é muito, muito bom, muito legal então eu sempre digo o rock tipo, na semana antes da prova ou quando tá meio, meio para baixo meio, sabe, não querendo treinar direito porque ele é muito motivador muito motivador meu sonho é ir pra Filadélfia, subir pelas escadas correndo <risos>
1: É, essas dicas aí tem, tem bastante coisa o pessoal falando aqui que gosta de assistir é, esses filmes de esporte o Gabriel Lima falou também que sobre alimentação tem os dois documentários Super Size 1 e 2 na Amazon Prime o Washington Vaz falou que assistiu um chamado Sarah Prefers to Run, filme canadense então pessoal, vocês estão ouvindo aí vocês vão anotando aí que são dicas legais que a gente faz quando não tá correndo, olha só que legal é, o que a gente falou é na verdade os deuses devem estar loucos né? É, acho que é isso, eu achei Sim. que é de 1980. Então, uma tribo tem uma vida feliz e tranquila em um remoto deserto da África, mas quando chega uma garrafa de Coca-Cai miraculosamente de um avião, a vida dele se transforma num caos. A gente vai ter que ver isso aqui. Nossa, eu adoro corrida,
0: <risos> adoro Coca-Cola. E esse filme, é antigo, hum. e tinha, eu acho que era na minha aula, quando eu fazia é, propaganda, publicidade de propaganda, eu tinha um professor da, da matéria de redação publicitária que falava desse filme. E desde lá, que eu, eu não assisti, eu falava assim, ah, eu tenho que assistir esse filme. Só que ficou, passou, passou e eu nunca assisti.
1: Ó, outros filmes aqui que o pessoal falou. A gente até podia ter feito um podcast só de filmes, mas é bom que assim vai intercalando, né? O Matheus falou que tem um bem bom com aquela Rizzy Witherspoon que se chama White.
2: Wild. Você conhece esse? Gigi? Wild, nossa, Wild é incrível. Muito bom. É, na, na verdade, é, eu, quero... eu quero ler o livro também, porque eu gosto de assistir o filme e depois ler o livro. <risos> Dizem que o livro é muito bom. E ela faz uma travessia, acho que é uma travessia famosa dos Estados Unidos? É.
3: Então, na verdade, é a PCT, que é a mesma desse documentário que a Nick correu. Ela faz, Hum. só que de trilha, né? Mochilão. Sim, E e aí ela passa, né? Por várias... Nossa, esse filme é muito bom. É né? muito bom, muito bom. Eu vou reassistir. Muito bom, a ideia.
0: Nossa, eu quero ver agora. Tô
1: anotando tudo aqui. Já tô
0: vendo que o final de 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 semana vai estar cheio de filme.
1: A Deise Mayumi disse que está querendo assistir o Barclay Marathons. Barclay é legal, esse, esse, eu não sei se tem na Netflix, mas é legal. Ah, eu, assisti, eu,
0: eu até fiquei confusa com aquela bagunça toda que aquela maratona. É, o
1: velho é um sádico.
0: Mas é isso, né? A gente vai vendo filme, vai lendo livro, vai... É, então, a
1: gente faz bastante coisa quando não está correndo, a gente dá essas provas. inclusive, para vocês terem uma ideia, esse podcast aqui, é, a gente fala aí sobre filmes, a gente fala sobre o que não entende, de veganos, a, a gente tem várias coisas que a gente faz, Enquanto não tá correndo aí para ver, tem esse. Cuida da fios. vida dos outros. Também, a gente dá uma olhada aí nas coisas que o pessoal coloca. Até a Daisy Mayumi tinha colocado aqui, treta alheia, sempre legal. Nossa, Treta <risos> é. dos outros, né? A gente só acompanha, só que às vezes a gente perde o fio da meada e fica sem entender, né? Então, fica mais complicado. O que que eu tava vendo aqui? Ah, o Fábio Luiz falou que ele anda atrás da Bulldog dele e Gilda o tempo todo. A gente faz isso também quando não tá correndo, às vezes a gente corre atrás dos bichinhos de estimação, se a gente tiver, né? Eles tomam bastante tempo aí da, da nossa vida, é bom também dar uma, uma esparecida, sair um pouco aí desse negócio de corrida.
3: Vocês compraram, fizeram alguma aquisição relacionada à corrida nos tempos de quarentena? Um tênis ou uma mochila de hidratação, shorts <risos> ou um top, alguma coisa? Eu comprei um
2: corta-vento só.
1: A gente não comprou nada. A gente só alugou a esteira, mas não é uma compra. Né? Mas se quiser colocar eu isso... Eu
0: não comprei nada. Tô guardando meu dinheirinho, evitando gastar, só comida mesmo. Acho que nada de corrida. A única compra que eu fiz, assim, uma botinha de inverno, porque eu achei que ia esfriar para trabalhar.
3: Ó. E
1: não esfriou. E
3: não então, esfriou. É, a, a pergunta é porque, assim, tem vários sites, deve ter no Brasil também, que deve estar tá fazendo promoção de queima, de estoque, etc, porque ninguém tá adquirindo, você não tá correndo, não vai para corrida, né? Por exemplo, eu comprei, no começo até da, da, da quarentena, eu comprei um cinto de desses, tipo flip belt, só que é daquela da, marca Nata, é, foi a única compra, porque tava metade do preço. E é só isso.
1: Tem bastante coisa que tá em promoção, assim, só que, putz, é. Por exemplo, estava vários tênis, às vezes aparecia a promoção, eu pensava, porra, não tô correndo há dois meses, não precisa, e agora que tem a esteira, assim, ah, eu tenho três tênis aqui em casa, não precisa, vamos, vamos gastar no que é importante. Que é mas dá uma vontade, é
3: mas dá vontade.
1: Ah, tá. Quando vem eu aquele
3: louco. e-mail, quando vem <risos> aquele e-mail abrindo assim, ó, 30% de desconto, aí você olha e você fala, ai.
1: Atualmente, o desconto que eu gosto é o que vem do Uber Eats ou do iFood. Quando eu vejo esse e-mail,
0: eu já falo, não vou nem abrir, porque vai ter
3: desconto. Não dá. É, não dá. eu também, às vezes, faço isso. Eu falo, eu vou deletar, porque às vezes eu falo assim, ah, tá com desconto, eu vou. Mas eu falo assim, eu vou deletar para nem, nem cair em Nem nem, olha,
1: nem olha. É. Teve bastante aí, o pessoal fez essas promoções, porque tava, como o Renato falou, tem que vender, né? Tem ali no estoque, pagar as contas e tal. Mas aqui, a gente, o único investimento que a gente fez de corrida foi a alugar esteira que está sendo um bom investimento, aliás, no final. O Gabriel Lima falou que comprou dois pares de tênis, mas não chegou a usar por causa da quarentena. Estava com uma promoção muito boa. A Deise também falou que não comprou nada, nem para corrida, nem para nada. É precaução para o futuro, só gastei com o necessário. E é isso aí, né? A gente não vai se cuidando Washington, falou: alugar que a esteira é, tipo, muito foda. É, então, a gente está até parando de comer para pagar a esteira, mas vale a pena o investimento. Ó, canal Cinemaniacos, tem Cinemaniacos no nome deve ter bons filmes para indicar e ele indica bons filmes de corrida aqui Ó, carruagens de Fogo, 100 metros McFarland, Marathon Barclays Marathon
3: 100 metros é lindo, né? Esse McFarland eu acho que eu assisti também eu assisti um que conta a história do como é o nome do bigode? você vê que eu esqueço tudo os...
1: é o Prefontaine é o
3: Prefontaine, é o da Nike é o Prefontaine é o é então, bigode.
0: Mais conhecido como bigode. Eu quero assistir, eu não acho esse filme do bigode. É que
1: tem uns que só tem lá, né? Não,
0: gente, eu tenho... não, gente <risos> esse daí eu vi gente do Brasil que já assistiu. Tem, tem, mas é que tem que achar. É difícil. É, eu não sei mas meu não, nome. É, mas é, um, é, é bem legal esse filme. Eu já vou Google, falar. Google, que é o Google de
3: bigode, aí nasceu, tipo, não vem pra azul. <risos> Acho que é Sem
1: Limites. Prefontaine, Um Nome Sem Limites. Esse é o nome do filme. Agora eu só não sei onde que tem ele.
3: Eu acho que é até um ator famoso que faz ele, não é?
1: É o, o Jared Leto que faz.
3: Nossa, é o Jared Leto, o ah, bigode.
0: Né? Gente! Não, e a cara dele, que ele já fez outros personagens de bigode. É muito bom. Ó,
1: anotem esse também aí, então, pessoal. Prefontaine. Tem vários filmes, muito filmes legais, só que é tanto filme que a gente às vezes não sabe se viu, se não viu. É complicado isso. O Gabriel Lima falou que os 100 metros é do Sobre do Genro, o filme é espanhol, sensacional.
3: pré tem o nome Sem Digam. Limites, porque se alguém procurar Sem Limites, vai ser aquele filme do Bradley Cooper, que eu procurei aqui.
1: Isso. Sobre promoções aqui, ó, o Careca de Corrêa falou que também tem muita promoção fake, que às vezes coloca um tênis mais barato e depois já sobe e tal e tal. É, vai variando, você tem que pesquisar, né? O Washington aqui falou que pesquisa tudo no Zoom e é isso aí, se você está interessado, tem que ir fazendo as buscas, deixando histórico, essas coisas todas.
3: Aí tem um filme que assisti, ah. se alguém assistiu também, põe aí, porque é um filme de uma criança, de um adolescente autista que ele começa a correr, No um, japonês, é um filme japonês do Japão, e ele é autista, Jesus. e aí a mãe dele não sabe o que ele faz, e aí começa a correr, o cara corre muito, corre maratona, é muito bom esse filme.
1: É Field the é Wind japonês. o nome do filme, Como? é Field the, the Wind, sinta o vento. É que é japonês, é difícil achar essas coisas na Wikipedia aqui, mas é Field the Wind de 2009. É muito bom. bom.
2: Ah, quero ver esse filme. Ah, tem
3: muito. Um um agora,
2: agora, ah, é. agora falou esse filme, eu lembrei de uma história que eu não sabia onde é que estava, está no meu site. É. <risos> mas mas é, é a história de Brett, o Invencível. É uma história muito legal de, de superação de um cara que mal conseguia caminhar e ele conseguiu fazer corrida e hoje em dia ele corre no ritmo dele e tal, mas ele corre bastante, assim, então é um texto rápido de ler, dá uns 10 minutos quem quiser, vai lá no CorridaForte.com Brett, o Invencível eu achei que eu tinha visto um filme de tanto que eu imaginei a história na minha cabeça
1: aí, então, pessoal, várias coisas aí que a gente falou aqui nesse episódio você pode usar aí a sua vida de livros e, e de filmes também veja aí o que que, o que que você ainda não viu ou não leu, né, procure aí, nós demos várias dicas sobre essas coisas todas que nós falamos algumas podem ser muito legais para você ver então dá para fazer muita coisa quando você não tá correndo, e quando você está correndo, você pode pensar no que que você vai fazer quando não tá correndo o que que você vai ler, o que que você vai comer você tinha mais alguma dica, Gigi?
2: Tenho aqui. já que a gente falou de filme, eu quero dar uma dica de um documentário de 15 hum. minutos, muito rápido que é tão bom que eu legendei, porque eu queria que todo mundo assistisse mas aí as pessoas não assistem porque ninguém se interessa por é, saúde dos pés <risos> que é o documentário Ranspirancy ah, Ele está no sim. YouTube, no meu canal também. Parece que agora eu estou fazendo muita propaganda, né? Mas é que tá lá, então não tem o que fazer. <risos> Assiste, são menos de 15 minutos e vai te dar uma perspectiva diferente sobre calçados de tênis de corrida.
1: Aqui, a Daisy Mayumi falou da Brittany Runs a Marathon. Assistiu na Amazon. Esse da Brittany eu queria ver, mas eu não tinha achado na época. Tomara que tenha agora. O Gabriel Lima falou do Invencível, que é outro filme bom. O Raça conta as conquistas do Jesse Owens. Então, são várias, várias opções que você pode escolher aí para ver num fim de semana, ficar sentado ali e ver tudo de uma vez só. Então, era isso, pessoal. Esse foi nosso podcast aqui falando um pouco do que a gente faz quando não está correndo. A gente tentou reunir algumas coisas. Você manda sua sugestão do que que você faz, do que que você não faz, de que assunto você gostaria de ver abordado aqui. Ah, vocês podem falar de veganismo. Vamos falar de veganismo. Mande sua sugestão de pauta. Esperamos que vocês tenham gostado. Mandem seus feedbacks, sugestões e tudo mais. Continue ouvindo o PFC. Divulgue o PFC para todos os seus queridos amigos e colegas. Vamos nos espalhar aí pelo mundo. Nós vamos ficando por aqui agradecendo a sua audiência e dizendo que tem as formas de apoiar aqui o PFC, né? Sempre lembrando o Apoia-se, o Padrinho, o PicPay, estamos no Anchor também, várias formas de você nos apoiar. Se você assistir os vídeos no YouTube, também ajuda. Você vai vendo aí. Se você não puder fazer nada disso, você compartilha o podcast com os seus conhecidos que já vai estar ajudando bastante também. E agora podemos ir embora Vou me despedir das minhas convidadas aqui. Renata Leng, muito obrigado pela presença. Deixa aí teu tchau.
3: Valeu, galera, muito bom. Podcast, um beijo.
1: Digitalpe, vamos embora. Muito obrigado pela presença.
3: Gente, obrigada
2: por hoje, estava muito bom o papo. Já tô com várias dicas agora de livro e de filme para ver. Quem quiser conversar comigo, vai lá no Instagram, arroba CorridaForte ou no site corridaforte.com.
1: Maravilha, Andressa Rodrigues, muito obrigado pela presença.
2: Queria agradecer aí a companhia aí
0: de vocês todos também que ficam aí com a gente no ao vivo. E dizer que, assim, as coisas que a gente faz fora da corrida é isso. Hoje a gente acabou focando em filmes e livros, mas são tantas coisas que a gente vai trazendo. E quem quiser encontrar, conversar comigo, é só ir no meu perfil do Instagram, Andressa.frs.
1: Exatamente. É, a gente falou de filmes, livros, várias coisas. A gente pode até fazer específicos depois é, de filmes Esse e é livros, sobre
0: filmes e livros. Porque daí
1: a gente pode assistir os filmes, ler os livros, comentar aqui. Porque o PFC já fez episódios de filmes e de livros, mas foram episódios muito bons, porque nenhum dos integrantes tinha visto ou lido quase nada. Então, foi uma experiência legal comentar as sinopses e os resumo dos livros. Mas a gente pode fazer mais específicos sobre livros e tal. Aguardem, aguardem que vamos pensar nisso. Fico por aqui, me despeço de vocês. E a frase tem tudo a ver com o episódio de hoje, que é a seguinte... Não fique preso no seu próprio mundo. O propósito da vida é explorar e ter novas experiências. Um grande abraço para vocês. Voltamos no próximo episódio e tchau.